0: 谷歌古典感谢收听，今天我们播出开普勒猜想的第八期。1900年是属于大卫希尔伯特的。这一年的8月8日，这位德国数学家在第二届国际数学家大会上提出了数学界在20世纪面对的23个未解难题。这些问题的宣布极大影响了整个数学界，而在这当中的第18号问题。则直接关系到我们关心的开普勒猜想的解决。希尔伯特1862年出生在哥尼斯堡这个当时还属于德国的城市，如今他成为俄国的加里宁格勒。希尔伯特算得上是少年成名，但正如前文提到过的一样，当时在哥尼斯堡大学里最初风投的并不是他，而是他更年轻的同伴明可夫斯基。以至于当明可夫斯基拿到了巴黎学院奖时，身为普鲁士法官的希尔伯特的父亲连忙告诉儿子说：“要主动的、积极的，甚至不怕脸皮厚的，和这位害羞内敛的天才结为好朋友。”果然，两个人的友谊持续了一生。不过后来的发展却见证到希尔伯特在名气方面的后来居上。1895年，在克莱因的干预之下。希尔伯特成为哥廷根大学数学系的教授，并留在此处直到终老。希尔伯特和大名鼎鼎的爱因斯坦之间还有一段公案，至少在一段时间里，不少人曾认为希尔伯特才是广义相对论真正的提出者。这段插曲是这样的： 1 9 1 5年11月25日，爱因斯坦向普鲁士科学院提交了自己的最终论文修改稿。而就在五天之前，希尔伯特也提交给哥廷根科学社团一篇研究课题接近的文章。或许是出于普鲁士人的办事风格，爱因斯坦的论文几乎立刻就被发表了，时间是12月2日，而哥廷根社团却把希尔伯特的结果一直延迟到了来年的3月31日。这么看来，很有可能是希尔伯特先于爱因斯坦得到的结果。却仅仅不走运地被迟到的出版给耽误了。更让情况变得复杂的是，爱因斯坦在投送自己的论文之前，似乎得到过希尔伯特文章的修改稿，因为他在11月18日写给希尔伯特的一封信中，曾经感谢对方寄来的论文副本。以上就是这段争议所有的事实部分。那么，是不是爱因斯坦看到希尔伯特撰写的材料后，使用了其中的内容？取得了本应属于后者的相对论之父的名誉呢？档案细节显示，情况并非如此。在希尔伯特论文的未分段证明部分，他的邮戳显示为12月6日，而证明里有两个非常重要的项出现在了爱因斯坦的论文中，却并没有体现在希尔伯特那里。可到了1916年3月，希尔伯特最后发表的论文中又补充了这两个项。所以看起来更可能发生的经过，应该是希尔伯特在阅读了12月2日爱因斯坦发表的结果之后，对自己的文章进行了修改，而并非部分人之前相反的设定。其实希尔伯特在这儿本来应该按照当时的常规做法，在对最终论文修改之后加一个备注，这就可以完全避免后人无谓的困扰了。希尔伯特终其一生都是一个知识开拓的乐观主义者，这恰好体现在他和当时的德国生理学家埃米尔·杜波伊斯·雷蒙德之间的观点冲撞上。杜波伊斯·雷蒙德和希尔伯特一样，也曾经对他认为的当时科学的未解之谜做出过列举，不过时间是在1880年，比希尔伯特早了20年。杜波伊斯·雷蒙德列表当中的七个问题包括。物质和力的起源、运动的起源、生命的起源、自然安排的显著目的性、基本感觉的起源、智力和语言的起源以及自由意志等，其中有好几个问题都被杜波伊斯雷蒙德形容为“伊努拉比缪斯”或者“杜比特缪斯”。这两个词来自拉丁语，意思分别是我们不会知道和我们怀疑知道。两个词已经很好地说明了杜波伊斯雷蒙德对人类知识边界的最终倾向，而希尔伯特的态度与其完全相反。为了纪念他对可知性的乐观与积极，人们在他去世之后的墓碑上刻下了他使用过的两句德语：“我们必须知道，我们终将知道。” 19世纪20世纪之交，除了希尔伯特之外，法国的亨利庞加莱。亦堪称当时数学界另一位刚顶级的领衔人物，他被很多人认为是最后一位能够跨越数学多个分支且均有不凡建树的全能型数学家。这种通才特点又和希尔伯特有几分相似，可实际上他们两人非但没有余量情节，反而是互相敬重的朋友。正是庞加莱邀请了希尔伯特，在自己组织的1900年。第二届国际数学家大会上，准备一次能够让全体与会者印象深刻的跨世纪主题演讲。国际数学家大会原拟定每四年举行一次，第一次大会是在一八九七年于苏黎世举办。按理来说，下一届大会应该安排在一九零一年，可是由于一九零零年正值巴黎世博会进行，这是一个太好的机会，不容错过。故此，庞加莱等决定让大会提前一年召开。这一年，共有200多个重要的国际会议都被带到巴黎举办，都是出于相同的原因。希尔伯特心中对于用一次精彩主题演讲结束旧世纪、迎接新世纪的机会很欢迎，但他却对讲什么感到苦恼。究竟怎样的内容才能吸引所有人的目光，引起众人的强烈反响呢？再三斟酌之后。希尔伯特终于考虑到，也许任何普通的主题介绍都比不上在大会之中总结未来一百年数学各领域仍然存在着的最关键性的未解之谜。这不仅会吊起全体数学家的胃口，还能够对未来世纪的数学发展提供一个纲领。虽然这个点子得到了伙伴明可夫斯基与赫维奇的支持，但希尔伯特的准备工作仍然彷徨不定。六月收到邀请函时，他仍然列不出具体演讲的题目。等到不停笔的希尔伯特终于在七月中旬把自己的演讲准备的差不多时，巴黎方面告知，更早的演讲者已经把大会主题演讲的时间表给占满了。希尔伯特只好屈尊被移动到一个分会场致辞。这个分区的主旨为数学的书目与历史、教学与方法。一听这个名字就知道，这么一个讨论分区对于理论大家来说，实在是一个很差的场合。可是没有想到，希尔伯特硬是凭借自己的精彩演讲，让他本人的发言成为了这次世纪之交的数学大会上最终被人们长久记忆的光辉时刻。世博华庄下的巴黎，是一个有着太多理由让人分心的摩登都市。不消说，开门已31年的女神游乐厅和营业11载的红磨坊，早就因其香艳之名蜚声海外，一票难求。还有观看奥运会、世博、攀登埃菲尔铁塔等活动，都牢牢吸引着众人，即使科学家也不能免俗。这样的流光溢彩之下，不难理解，需要成天开会的各地数学家们，自开幕以来略觉会议议程兴味索然。即使已经有253人就不同话题给出了演说，但大多并未激起人们多大的热情。这一切直到希尔伯特登台才被扭转。他提出的23个著名的世界谜题迅速成为整个舆论的中心。尽管今天有一些不同意见指责当年希尔伯特在某些领域的了解程度其实不够深切，所提的问题有所偏颇，可回头来看，这23个问题。无疑仍是整个一九零零数学大会乃至整个二十世纪里最为人们津津乐道的话题。二十三个问题的命运各有不同，有一些问题至今仍然未解，比如其中最著名、最重要也最吸引人关注的八号问题——黎曼猜想。八号问题实际包括黎曼猜想及其推广、哥德巴赫猜想，还有孪生素数猜想。黎曼猜想是一八五九年。由德国数学家黎曼引入的该猜想认为，黎曼定义的 zeta 函数的全体非平凡零点，它们的实数部分全都等于二分之一。zeta 函数从形式上来看，有点像是全体自然数的导数之和，但其实它是复函数，内涵要复杂的多。这个猜想关系到素数分布的本质，被认为是数论领域的基础。目前，绝大多数数学家都认定。黎曼猜想应该是正确的，因此，在即便未被证明的情况下，它还是成为很多其他的数学分支或者定理被发展出来的默认的前提。可是这么一来，如果这个猜想一旦被证伪，那就会有大量重要的数学结论瞬间被推倒。一直以来，许多出色的数学家都曾致力于破解黎曼猜想而无果，到了2000年。希尔伯特提出23难题，整整一个世纪之后，美国克雷数学研究所加大了对黎曼猜想的悬赏力度，将其列为该所抛出的千禧年七大未解难题之一。能够解决其中任意题目的人就可以获得百万美金。多年以来，声称破解黎曼猜想的消息不绝于耳，但直到此刻，这百万美元还在静静等待有人能把它们领走。希尔伯特列表当中也有被解决掉的问题，但未必是以希尔伯特设想的方式。例如，排名第一的连续统假设，这个问题研究的是无穷大的程度。自然数集或整数集有无穷多个元素，实数集同样也有无穷多个元素。照理来说，两个无穷大之间是谈不到比较相互大小的。但假若按照集合论引入的增广定义，把两个无穷大集合元素数量的多寡标准定义为看是否能够在两集合之间建立一一映射关系，如能，则二者等大；如不能，则超出元素的集合为多。那么无穷多元素集合也就可以衡量彼此的数量。这种集合规模的度量叫做集合的势。例如实数级的势超过了自然数级或有理数级的势，后者也常被称作可数集合。希尔伯特希望有人能够证明，在实数级的无穷大和整数级的无穷大这二者之间，不再存在其他等级的无穷大。也就是说，实数级的势紧挨着可数级的势，处在其间的无穷大集合，要么等价于前者，要么等价于后者。这似乎是一个直观的猜想，但结果到了1963年，斯坦福大学的鲍尔科恩给出的颠覆性证明，却让人大跌眼镜。他证实了该问题的真伪不是非此即彼的简单关系，而是依赖于注数。答案和它的相反都是正确的。整数无穷大和实数无穷大之间必然还有其他的无穷大注释。到了这里，该说说希尔伯特23个问题当中的第18个了。它的名称是填充空间的全等多面体。这属于希尔伯特划分为具体类别的问题类型和另外一种。一般类别的问题相区别。问题18的描述由三个部分构成，其中的一部分是关于开普勒猜想的。在问题18的第一部分，希尔伯特询问到：是否可以证明，在一个空间里只存在着有限种类的物体，可以用自身铺砌填满所有的空间，没有重叠，也没有遗漏？换句话来说，就是能够像拼贴瓷砖一样严丝合缝地占满所有的 n 维墙面的镶嵌图案，只能有有限多种。这里可能会有很多人感到疑惑：光是铺方形瓷砖，瓷砖就可以有无穷无尽的设计图样，看看家居店就能够知道这点。怎么还能说只存在着有限种填充呢？这里的“种”是数学上的概念，方形瓷砖。只是一种对称约束下的模式，不管怎么变换，它具体的样子几何上来看都是相同的，只能算作同一种类型。在这样的意义之下，希尔伯特才询问镶嵌是不是只存在有限个对称种。这个提问的二维和三维情形，实际上在问题提出时已经解决掉。二维的瓷砖有17种模式，对应着数学上的17个平面对称群。相应的三维对称群则有219个。至于一般的 n 维情况，短短十年之后，德国数学家路德维希·比布巴赫在1910年也给出了肯定回答，即所有的维度里能构成镶嵌的对称群都只有有限的种类。18号问题的第二问，希尔伯特稍微更换了表达角度，询问的是有没有物体。可以不重不漏地填满 n 维空间，同时却并不能通过简单移动让这些物体彼此重合在一起。这个提问的意思是，构成镶嵌的单元瓷砖的造型虽然是一样的，但是它们的排布却不能只是把这些单元沿着不同方向简单重复组织在一起。1928年，德国数学家卡尔莱因哈特送到科学学院一篇论文。里面提到，三维空间里存在一种古怪物体，它的形状可以完整覆盖空间，同时又无法通过简单运动重合于自身，这就等于构造出了三维空间满足第二提问的一个实例。而且，莱因哈特还进一步的提出了一项主张，认为在二维空间里是不存在这样的例子的。可是，莱因哈特对此只是给出了猜想，却没有证明。他曾经大量使用前文提到过的赛博的三元二次型方法，试图找出二维情况的一个解。尽管付出了艰苦努力，进行了大量的尝试，莱因哈特最终一无所获。最后感到有些愤怒的他决定，索性我就这么认定了，二维空间没有满足第二提问的图形。莱因哈特之所以匆忙地提出这个猜想，他的理由是：我都试了这么多次也没有找到。大概也不再会有人能捡到什么漏，估计情况就是这样。以猜想形式把这个结论抛出来，还有另外一个好处，就是将来一旦有人能够提供了他的证明，那么这个正式定理的名称里，起码也得包含猜想提出者的名字。莱因哈特的算计虽然好，但是他最终等来的却是失望，因为他找不到的解，不等于别人就一定找不到。实际上，这幕的出现仅仅是在四年之后。数学家兼小提琴家海因里希·海斯构造出了可以铺满地板，却又不会在简单滑动之下就彼此重叠的二维覆盖。这些单元块要想取得完全的一致，必须把其中的一些块拎起来，脱离平面后翻一个面才能对齐别的单元。这种独特的、非传统的铺砌模式。一下子启发了历史悠久的德国维保公司，他们迅速跟进，利用海斯的发现制作了新型的地砖。而海斯呢，也马上使用这些地板砖对哥廷根小镇图书馆的地板进行了装修。这些地板今天仍然保持着原样。海斯的地板砖颇有些艺术气息，因为每块砖的轮廓都是参差曲折的。从数学上来说，这些图形是凹图形。人们最希望得到的当然是凸外形。那么，假如我们为希尔伯特的第二提问增加一个本来不存在的额外限制，要求每个镶嵌物体在满足希尔伯特条件之外，还必须为凸，那么刚才的莱因哈特猜想是否在这个时候变得成立呢？不然，它仍然是错误的。二维空间里还是可以找出满足包括额外的凸约束在内的各种前提的拼贴砖况。1968年，理查德·克什纳做到了这一点。他发现的一种凸五边形拼贴可以铺满整个地板，却不能让砖块在彼此之间通过平移取得一致。通过这个故事，人们也得记住一个教训：千万不要轻易地提出一个猜想，尤其是那种没过几年就会被别人打脸的猜想。相对于第十八题的前两个提问。本文读者更关心的应该是希尔伯特的第三提问：在空间里使用相同的立方体进行填充，如何能够让被占据空间相对于未填充空间的体积比尽可能的大？这其实几乎就是开普勒猜想的内容了。希尔伯特认为这个问题的解决对数论、对物理化学研究的物质结构都有重要意义，因此后来的研究者络绎不绝。从该提问的描述角度来看，它的目标是要尽量优化填充体，比如说球体，它们所占据的空间比例。显然，前文介绍过的开普勒给出的球体堆积方案，至少提供了这个比例的一个下界， 7 4 0 5而另一方面，这个比例肯定还是有上界的，因为它最大也不能超过 100% 所以，该问题的一种解决思路。就是逐步的缩小这个上界和下界之间的误差。当上界与下界趋于一致时，最大的利用效率也就被锁定出来。然而从，从 74.05% 的下界进一步向上提升，看起来是非常困难的。于是，一场关于降低上界的竞赛渐次展开。